1: Bleibt neugierig und kreativ.
2: willkommen zu StartCast, your friendly Startup-Podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders and so much more. With Flo and Max, this is StartCast, powered by Waira.
1: Unser Gast, ich würde ihn mal als Mr. Ähm, startup in München bezeichnen. Daniel, schön, dass du da bist zu unserem Startcast-Podcast, dem Startup-Podcast. <lacht> ähm, wir haben schon ja, ja. im Vorgespräch kurz geklärt gehabt, dass der, dass der Daniel nicht ganz so viel dazu sagen darf, was er macht. Aber wir versuchen so die, die feine Linie dazwischen zu treffen, zwischen dem, was er erzählen darf und zwischen dem, was er erzählen möchte und was wir so noch zusätzlich aus ihm rauskitzeln dürfen. Daniel, <lacht> schön, dass du da bist. Ähm, wir starten unseren Podcast immer mit einem kleinen Zitat oder einem Spruch oder egal was, ähm, was sich auf dein Startup bezieht. Du darfst dann gerne Bezug nehmen und dich dann kurz vorstellen, was du machst, damit unsere Zuhörer, unsere eine okay. Million Zuhörer, <lacht> unsere paar äh, Zuhörer auch ähm, quasi genau wissen, um wen es geht. Heute habe ich wieder eins rausgesucht. Letztes Mal hat der Florian eins rausgesucht, diesmal ich. Und jetzt pass auf, jetzt haltet euch fest. Schauen wir mal. Mark Twain hat gesagt, mit dem, auch, mit dem Rauchen aufzuhören ist kinderleicht. Ich habe es schon hundertmal geschafft.
0: <lacht> ja, das ist mir natürlich sehr, sehr oft schon äh, begegnet und war auch einer der Hauptgründe, warum wir Smokeless gestartet haben, ähm, weil wir gesehen haben, dass im Freundes- und Bekanntenkreis genau das passiert ist, ähm, dass Leute hundertmal versucht haben, mit dem Rauchen aufzuhören. Und wir haben uns die Frage gestellt, äh, welche Möglichkeit oder welche Lösung können wir bauen, dass genau das nicht mehr so ist, sondern dass auch nachhaltig passiert. Also, dass man wirklich mit dem Rauchen aufhört und nicht von Versuch zu Versuch springt. Und genau aus dem ist äh, Smokeless entstanden. Ähm, damals gab es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, mit dem Rauchen aufzuhören, äh, unter anderem auch E-Zigaretten. Und das war so der neueste Trend. Und dann haben wir uns das angesehen und haben gesagt, okay, mit einer E-Zigarette das Rauchen aufzuhören, das macht bedingt viel Sinn, haben uns aber gleichzeitig die Frage gestellt, wie müsste man denn das bauen, um äh, wirklich zu funktionieren? Und genau daraus ist dann auch Smokeless entstanden mit meinen beiden Mitgründern und knapp zweieinhalb Jahre später sitzen wir jetzt hier in diesem Podcast.
1: Voll gut. Wie du schon sagst, ich wollte gerade schon einwerfen, kurz unterbrechen. Also wer mir erzählt... Das mit einer, dass man mit einer E-Zigarette das Rauchen aufhört, ähm, das ist wie, wenn man, äh, wenn man sagt, ja, ich trinke jetzt keinen harten Alkohol mehr, aber ich trinke halt noch ein Bier. So.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Also ich will auf gar keinen Fall äh, E-Zigaretten irgendwie, irgendwie verteufeln. Es ist der richtige Weg und es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Nur ähm, muss man den Rahmen außenrum noch schaffen, um das ein bisschen zu erleichtern, weil der Übergang von einer, von einer Tabakzigarette zu einer E-Zigarette hin zu einem Nichtraucher ist auf gar keinen Fall einfach und das funktioniert nicht einfach so von heute auf morgen.
1: Mhm. Voll gut. Im ersten Podcast-Blog versuche ich ein bisschen mehr zu reden, beziehungsweise habe ich ein bisschen mehr den Fragen-Slot versus der Florian. Der Florian, wenn er aber Bock hat, schmeißt einfach Fragen ein, weil ich glaube, es wird heute nicht nur um Smokeless gehen, ähm, sondern es wird auch grundsätzlich das um dich als Person gehen, weil ich finde, du bist, ähm, man spricht bei Startups ja auch öfter mal von einem Unicorn, Unicorn aber ich finde, du bist so ein menschliches Unicorn, das es in München nicht ganz so oft gibt. Und das ist, ähm, das ist schon gut, dass wir dich haben, auch in der Szene haben, so als Vermittler. Ähm, jetzt nur kurz zu meinem ersten Fragenblock. Ich stelle so diese Wer-wie-was-Fragen, um kurz einmal dem Zuhörer ein bisschen genauer zu vermitteln. Wer sind denn deine Mitgründer? Und ähm, seit wann gibt es euch genau und und und. Deswegen meine erste Frage, wie viele Mitarbeiter hast du aktuell?
0: Ähm, fest bei uns angestellt sind acht an dem ganzen Thema, arbeiten aber knapp zwischen 20 und 30, ähm, weil wir haben auch Investoren an Bord, die nicht nur Geld reingeben, sondern ist äh, einer der größten Medizintechnikhersteller in Europa. Und ähm, auf deren Ressourcen haben wir natürlich Zugriff. Das heißt, wenn wir eine Gebrauchsanweisung schreiben, kommt das Team. Wenn wir ähm, irgendwelche anderen Themen machen, ähm, kommt das dazu. Und ähm, so können wir quasi on-off auf die zugreifen. Deswegen ist die Frage, wie viele Mitarbeiter wir haben, nicht ganz so einfach zu beantworten.
1: Du, aber die Hausnummer hast du jetzt gerade schon erklärt. Also ja. ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Saatboden, um eine Firma zu gründen, wenn du sagst, du hast immer ein Backup-Team und Spezialisten, auf die du zurückgreifen kannst. Ähm, wie viele es dann genau sind, ist ja dann egal. Ja. Aber dass du sagst, dein Core-Team sind irgendwie irgendwas zwischen 10 und 20 Leute, mit denen du permanent am Arbeiten bist. Und ja. wer dann sonst noch so dabei ist, ist, äh, ist ja vollkommen egal. Aber das ist schon auf jeden Fall eine ganz schöne Hausnummer für, wie du ja eingangs schon gesagt hast, zweieinhalb Jahre. Also finde ich äh, finde ich schon mega.
0: Ja, wir haben wir haben wirklich sehr. Ich mag dieses für äh, Ver Englischen eigentlich nicht, aber wir haben sehr sehr lean angefangen, weil wir bauen äh, Hardware ähm, in einem in einem relativ interessanten Bereich. Das ist immer super kostenintensiv. Nur ist es so, dass ja nicht in du mit unbegrenzt Geld sofort startest. Deswegen haben wir quasi die das das Kernteam von Smokeless ist schon so gebaut, ähm, dass wir zu dritt eigentlich alles bis zu einem gewissen Punkt machen konnten, also wir waren fähig Hardware zu bauen, Software zu bauen, ähm, sowohl ähm, als auch eine Therapie aufzusetzen und dann haben wir uns den richtigen Partner an Bord geholt, wo wir auch auf die Ressourcen zugreifen können, weil hätten wir das alles selber gemacht, hätten wir wahrscheinlich auch 30 Leute gebraucht, alles selber finanzieren müssen und dann wären wir jetzt schon nicht mehr hier.
1: Mhm. Und wenn du von Gründerzahl sprichst, ähm, wer, wer sind denn deine Mitgründer?
0: Das ist äh, Patrick und äh, Michi, wir sind zu dritt. Und ähm, haben uns da nach Ressorts mehr oder weniger aufgeteilt. Ähm, Patrick hat medizinische Informatik studiert, hat auch früher schon ähm, Hardware-Produkte gebaut, hat mit ähm, 14 die erste Website äh, programmiert und Apps programmiert und äh, hat auch einige Preise äh, gewonnen über Gamification und eine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Das heißt, der kann im Prinzip komplette Hardware-Software-Gamification-Seite. Michi macht alles, was mit kreativ zu tun hat, wirklich von A bis Z, vom Packaging-Design bis zum Produkt-Design, bis zum App-Design, Interaction-Design, website aufsetzen und ich äh, mache im Prinzip alles, was übrig bleibt. Ähm, wir sagen immer so umgangssprachlich, ich besorge das Geld, dass die alles machen können, was notwendig ist und kümmere mich so ein bisschen um diese ganzen CEO-Aufgaben.
1: also, jetzt mal nur ganz kurz, <lacht> bleib mir kurz mal die Spucke weg, also nur, um das mal einmal so zu sagen, ich kenne deine zwei Mitgründer ja auch, und die sind wirklich äh, Experten auf ihrem Gebiet, Patrick ist ja auch ein Freund, und bei dem muss ich sagen, der ist so ein wandelndes, äh, eine wandelnde Enzyklopädie, den kannst du alles zum Thema Technik fragen, aber auch gefühlt alles andere, ähm, ich mag ihn echt unfassbar gerne, er ist ein, ähm, er ist immer da, wenn man ihn braucht, wenn es um Thema Technik geht. Aber ich finde bei dir, Daniel, dich kann man nicht kategorisieren. Wenn du du wärst für mich so, du bist so ein so ein ja, so ein Wuslon. Das ist für mich der den Begriff, habe ich letzte Woche irgendwo mal ge gehört oder gelesen. Und den trifft es unfassbar gut. Also der, der trifft auf dich zu, weil du machst super viel und du bist präsent. Aber nicht nur wahrscheinlich im Geschriebenen, wenn man über dich liest, sondern du bist auch präsent, wenn du in den Raum betrittst. Das heißt, du, du hast schon diese CEO-Rolle, hast du auf jeden Fall. Ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass du für mich was anderes wärst äh, in einem Unternehmen als genau das. Und ähm, wie schon gesagt, ihr macht ja noch nicht mal irgendwie was, wo ihr sagt, da geht es uns jetzt um unendlich viel Geld, sondern da geht es uns einfach mal ein bisschen auch um, um die Welt ein Stück besser zu machen. Das ist genau
0: im, im Prinzip ist ist das genau die Intersection, die auch interessant ist. Also ich bin das kann man ganz offen und ehrlich sagen, ich bin kein äh, Non-Profit-Guy. Das, das bin ich einfach auch nicht. Genauso wenig bin ich aber auch jemand. Wieder. Genau, genauso wenig bin ich aber auch jemand, der der, der Schwachsinn verkaufen könnte, ähm, um um reich zu werden. Und ich bin halt der Meinung, dass ist genau das, was auch Social Entrepreneurship ist, das bringen viele immer mit mit ähm, Non Profit in Verbindung, aber das ist es nicht. Ähm, man man kann die Welt ein bisschen besser machen und wenn man dabei noch Geld verdient, das ist das ist die interessante Intersection, weil auch aus Profitabilität kommt auch Innovation. Ich meine, ich brauche auch Geld, um das zu finanzieren. Und wenn ich sage, du, ähm, unser Ziel ist es, im Jahr eine Million Menschenleben zu retten, warum soll ich dann dabei nicht auch noch Geld verdienen? Oder warum soll ich beim Geld verdienen nicht auch noch eine Million Menschenleben retten?
2: Ja.
1: ja, voll. Ich finde da sich darüber zu rechtfertigen. Also ich glaube auch nicht, wie würde ich das am liebsten sagen, nur Hater regen sich darüber auf, weil ganz ehrlich, Geld müssen wir alle verdienen, wir müssen alle leben und auch die, die sozusagen die Welt ein Stückchen besser machen wollen, müssen ja auch überleben können, weil sonst können sie es nicht. So. Ich sag
0: das deswegen nur so.
1: glaube ich, um den Ansatz. Ja,
0: ich sag das deswegen nur so aktiv, weil sehr oft wird, wird hier ein Kassendenken eingenommen, dass ab dem Zeitpunkt wo wo Social Entrepreneurship draufsteht, haben die Leute das Gefühl, das muss Non-Profit sein. Und wir ja. haben uns niemals Social Entrepreneur ähm, auf die Fahne geschrieben, weil wir keine, keine Vorstellungen rufen wollten, die es nicht sind. Und ich kann mich noch, äh, wie als wäre es gestern gewesen, an das Gespräch erinnern, als jemand zu mir sagte: Daniel, warum bewirbst du dich hier nicht bei dem Award? Sage ich, ja, weil wir halt kein, kein Social Entrepreneurship-Thema sind. Dann sagt, ähm, die Chefin von Social Entrepreneurship Academy, naja doch, ihr seid doch genau das, was eigentlich Social Entrepreneurship Startup ist. Dann sind wir da ein bisschen ins Reden gekommen und ähm, haben da mal ein bisschen so die Vorurteile aufgebrochen. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, weil man weder das eine oder das andere tun muss. Und viel, viel mehr sollte passieren genau an dieser Intersection.
2: Ja, wenn ich hier mal ein, ein eingreifen darf, ist ein interessantes Thema, ähm Jetzt mal ein bisschen, schwanke ich wieder ein bisschen ab, der Max kennt das schon, damit gibt es <lacht> immer einen Monolog. Ich höre gerade Desert Island Discs. Das ist ein BBC-Podcast. Und da lädt die Dame immer Leute ein und spricht mit denen über ihr Leben und sie spricht mit denen über ihr Leben anhand von acht Songs, die sie auswählen müssten, um auf eine einsame Insel also wenn sie auf eine einsame Insel gehen würden, die wichtigsten acht Songs. Und da habe ich vor kurzem auch ähm, ein interessanten, ich habe leider den Namen vergessen, werde ich nachreichen, von einem interessanten Engländer gehört und da ging es auch um Geld verdienen und Gutes tun und sein sein Lieblingsbeispiel war immer war so ähm, Blutspenden. Und er hat halt ein Unternehmen, wo irgendwie 3.000, 4.000 Leute beschäftigt sind, also es ist riesig und er Macht Gegen Geld Blutspinnen, also der Gegenentwurf zum Deutschen Roten Kreuz ja. sozusagen. Und die Dame hat ihn auch relativ kritisch hinterfragt und er ist da total cool geblieben und meinte, hey, wie, wie schön oder wie, es kann doch nicht besser sein. Ich, 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 ich trage dazu bei, dass 2000 Leute eine Familie haben können, Geld verdienen und wir tun was Gutes. Und das habe ich zum ersten Mal so zum Anlass genommen, darüber nachzudenken und ich finde, das ist treffend. Schön, dass wir jetzt auch drüber sprechen. Und dann noch zwei, drei Worte zum Team. Wahnsinns-Team, oder? Wahnsinns-Gründer-Team. Ähm, es ist schon ein bisschen länger her, aber ihr habt mir nicht zu Wort kommen lassen, jetzt. Mal. <lacht> ähm, die Die... Meine Erfahrung aus AirGreets, was für eine zweite Gründung bestimmt auch eine tolle Erfahrung war, aber ich habe so ein bisschen die Dinge aufgeschrieben, die ich anders machen würde. Und witzigerweise habe ich auch bei mir draufgeschrieben Gründerteam. Wir waren AirGreets drei drei Gründer, die irgendwie aus dem Beratungsbackground kommen, würde ich nie wieder machen, ja, ähm, weil alle das Gleiche. Oder
1: bitte? Haben wir auch damals in unserer ersten Folge drüber geredet? Genau, das das ja. ist so. Das ist auch genau den Link, den ich spinnen wollte, zu dem, wie es der Daniel ja. formuliert hat. Und jetzt auch mal noch so einen kleinen Cliffhanger zu der Folge, zu unserer ersten Folge, wo du genau darüber redest, dass das ein Ding wäre, was du sozusagen
2: Ja. Du brauchst. mitnehmen
1: würdest. So ja, ich würde
2: nie wieder ohne Techie gründen. Und ähm, da habt ihr wohl mit dem Patrick wohl einen ziemlichen, äh, ja Glücksgriff will ich nicht nennen, aber eine ziemliche, ein ziemliches Ass gezogen. Ähm, kann man so sagen, oder? Ja,
0: 100 Prozent so sagen. Also ich, wenn unser Gründerteam vorstelle, sage eigentlich immer, du wir, wir sind zu dritt. Das ist Patrick, der verrückteste Techie, den ich überhaupt kenne in, in Deutschland oder Europa, der einfach im Prinzip alles kann. Und das gleiche Äquivalent ist bei Michi. Ähm, einer der umfangreichsten äh, gebildetsten Designer, äh, der einfach halt alles kann. Das ist halt nicht so, dass er sagt, okay, ich kann jetzt ein bisschen app Design und jetzt brauchen wir irgendwie für eine Anzeige brauchen wir wen anders, für ein Packaging brauchen wir wer anders. Ich habe in den drei Jahren, egal was wir gemacht haben, nicht erlebt, dass er gesagt hat, okay, habe ich noch nicht gemacht. Es hieß immer, oh, das habe ich hier schon mal gemacht und das macht hier am meisten Sinn und das macht am meisten Spaß. Und wenn ich zum Beispiel gesagt habe, du, wir bräuchten vielleicht mal ein Packaging für unser Produkt, war das nicht irgendwie so dass ich dann Vorschläge gesehen habe und dann haben wir uns da entlang gehangelt, sondern im Prinzip kam vier Wochen später ein komplett fertiges Packaging, inklusive Briefing, inklusive welcher Farben, welcher Glanzstufen, welcher Materialien. So läuft im Prinzip die, die Gründerteam-Zusammenarbeit und ich würde mich, egal was passiert,
2: würde mir nie ein anderes Team suchen. Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, du sprichst schon so vieles an, was so Spaß macht zu diskutieren. Für alle, die jetzt hm. zuhören, das nennt sich Ownership. Da haben da Max und ich in den alten oder vorausgegangenen Podcasts ganz viel drüber geredet, was, was auch so Persönlichkeiten ausmacht, mit denen es Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Das ist jetzt gerade, was der Daniel erklärt hat, Ownership. Wenn man jemand anderes ein Thema gibt und erst praktisch, ohne dass man überhaupt nachhakt oder ähm, da involviert ist bis zum Ende, das baut und übernimmt und sein Baby draus macht, durchdenkt, sich Mühe gibt und dann mit einer 99 version kommt. Und dann kann man die immer noch diskutieren. Das ist was anderes, ja. Aber auf jeden Fall, ähm, die so weit schon äh, fertig ist, dass man eigentlich sagen kann, passt, das ist super. Ich meine,
0: diskutieren ist ja auch wichtig. Das was ein, Das, was ein wirkliches Gründerteam auszeichnet ist, ist dass absolut die Fetzen fliegen können. Da können auch gerne irgendwelche Plastikflaschen durch, äh, durch die Gegend fliegen und man diskutiert und streitet und, und schreit. Nur das, was uns halt eint, ist, ich weiß nicht, wie ich es auf Deutsch über, übersetzen würde, uh, the relentless belief, dass die andere Seite immer im besten ähm, Interesse der, der Firma handelt, egal, wo man die Meinung gerade hat. Aber das ist unerschütterlich. Und das ist auch so das, was man, ein ne, ne, ne Team ist irgendwie, keine beste Freundschaft, sondern mehr. Dieses, es ist sch super schwierig zu charakterisieren, aber es ist einfach, und ein, ich sag, das eint uns halt, diese, dieser, dieser ja, ich sage immer, ist wie eine Ehe. Es ist wie eine Ehe.
2: Ja, wie eine Ehe. Jung. Weil, weil du erstens mal siehst du dich mehr äh, mit den, also die Gründer sehen sich gleich viel oder mehr wie Ehemann und Ehefrau oder Ehemann und Ehemann oder Ehefrau ja. und Ehefrau. Ähm, oder, und, das ist ganz interessant, was der Daniel gerade gesagt hat, der Glaube, wenn man in einer Beziehung streitet und man verliert irgendwann oder auf zu lange, auf zu, auf zu lange Sicht den Glauben, dass der andere im besten, im besten Sinne der Beziehung handelt, dann geht die auseinander. Ja. Und genau das hast du eigentlich gerade erzählt, Daniel, nur für, halt für Gründer. Genau. Ähm, Finde ich auch interessant. Haben wir, haben wir bisher noch nicht gehabt. Finde ich einen super interessanten Gedanken. Das ist halt genau die
0: gemeinsame Basis. Man darf halt, es gibt eine gemeinsame Basis, die unerschütterlich ist und das ist das, das, das Vertrauen in den anderen im besten Gewissen zu handeln. Egal, ob man wirklich spitz auf Knopf an der Meinung aneinander steht, weiß ich, dass keiner von beiden die Meinung hat, weil er die einfach nur so verteidigen will, sondern er denkt, das ist genau das Beste für die Firma. Und diese Meinung darf man ja auch verschieden haben. Und wenn das alle drei anerkennen können, kommt immer ein besserer Outcome raus, als wie wenn man es nicht diskutieren würde. Weil die, das kenne ich halt sehr viel von, von Konzernen und der Politik. Da hast du ja eine Opposition, da musst du dagegen sein, da musst du hier irgendwie deine Duftmarke setzen oder wie man so schön sagt, eine, eine Edge zeigen. Das hat alles, alles Schwachsinn in einem Gründungsteam. Und bei uns ist das wirklich so, wenn ich eine Meinung vertrete oder auch die beiden anderen eine Meinung vertreten, dann, weil sie denken, es ist das absolut Beste für die Firma. Und selbst wenn wir uns dann nicht einer Meinung sind, kann man sich auf diese gemeinsame Basis halt berufen. Und dann ist es zwar gerne eine Diskussion, aber es ist nie ein Streit.
2: Ja, ich habe eine Frage, Daniel. Ja. Ähm, nehmen wir an, Verpackung, bleiben wir bei der Verpackung eures Produkts. Ja ist ja irgendwie wichtig, weil es ist der erste wirklich, wirkliche Touchpoint mit dem Produkt, habe ich mir mal erklären lassen von einem Produktdesigner. Deshalb sind Verpackungen so wichtig und deshalb sehen die Apple-Verpackungen auch so geil aus, ja. ähm, weil es der erste Touchpoint ist. Okay, nehmen wir an, ähm, Michi sagt grün, du sagst blau, Patrick sagt rot. Aber es ist ja offensichtlich Michis äh, Gebiet. Und ihr werdet euch nicht einig, ja. welche Farbe wird es haben?
0: Das kommt auf die Argumentation an, wie wir es hergeleitet haben. Also im Prinzip gibt es keine, keine Entscheidung, die subjektiv getroffen wird, sondern immer immerweise einen Grund hat. Und wir sind alle drei super schmerzbefreit über die eigene Meinung ähm, und die über Bord zu werfen und zu tun, was der Markt will. Wenn wie ich feststelle, Rot ist die schönste Verpackung und der Markt kauft zu so 98% blaue Verpackungen, dann werde ich das Ding nach wie vor hässlich finden, aber es wird halt blau werden. Und das ist genau das, wie es dann laufen würde. Wenn, wenn Michi sagt, du, aus der Vergangenheit, ich habe 100 von diesen Produkten verkauft im Gesundheitsbereich und 100 von diesen Produkten, die sind alle grün und das ist gelernt und der Markt will das. Und ich habe übrigens draußen auch nochmal ganz kurz drei, drei Samples gezeigt und das Ding muss grün sein. Dann ist das halt grün. Wenn wir auf der anderen Seite ähm, sagen, weil ich habe sehr viel Kontakt natürlich auch zum Markt, die Diskussion haben wir dann auch öfter, dass ich sage, du, ich habe das Gefühl, wir gehen hier in einen neuen Bereich, wir können hier auch das Gelernte verlassen. Ich möchte hier gerne mal disruptieren und aus meiner Erfahrung tun wir das, wenn wir das so und so machen, dann wird am, ähm, äh, im Zweifel wird das gemacht, was, was ich denke, dass am Markt das Sinnvollste ist. Aber gewinnen tut immer das, was funktioniert. Das ist... Äh, im, Im Prinzip in allen Domänen so. Äh, in welcher Sprache, Patrick, die, die App schreibt, spielt keine Rolle, solange sie das tut, was der Konsument
2: tun will damit.
0: Und da werde ich auch einen Teufel tun und mich einmischen.
2: Jetzt möchte ich dich aber noch ein bisschen, weil es auch Spaß macht, ein bisschen, und du wirst am Ende herausfinden, warum ich die Fragen stelle noch ein bisschen ähm, herausfordern. Nehmen wir mal an, also was ich gelernt habe, eine der wichtigsten Sachen, die ich als gelernt habe als Unternehmer ist, die Zeit der Daten, wie ich es an der Uni immer hatte, ist vorbei. Also, man lernt ja so in seiner Uni-Karriere, alle, alle Entscheidungen, wie du es auch gerade schön gesagt hast, müssen objektivierbar sein und auf Daten basiert. Eine Sache, die ich sehr, sehr stark gelernt habe, ist ganz viele Sachen, da gibt es keinen Datensatz für. Man weiß es auch oft einfach nicht. Ähm, selbst die Experten sagen ja, kann man nur schätzen. So, jetzt, genau, jetzt nehmen wir mal an, es gibt keine Daten oder die Daten, sind alle Widersprüche. Es gibt gute Argumentationen für bau, gute für rot, gute für grün. Wer entscheidet dann, welche Farbe diese Verpackung hat?
0: Ich meine am Schluss, ich weiß, in, in welche Richtung du mich natürlich äh, äh, dräng zu drängen versuchst. Ähm, ich sage mal so, ähm, das ist keine Schönrederei, aber dass es wenige Daten gibt, ist echt selten. Und wenn, es das, wenn das passiert, dann sprechen wir aus Erfahrung. Also dann gucken wir, wo unsere Erfahrungen waren, weil ich meine, es ist völlig klar im Gesundheitsbereich, mit welchen Farben ich arbeite. Es ist völlig klar in der App, mit welchen Formen oder mit welchem User-Interface ich arbeite, weil es einfach gelernt ist. Die Therapie, da verlassen wir diesen gesamten Bereich. Also wir haben im Prinzip zwei Ebenen, Sachen, die relativ klar aus Erfahrung sind und Sachen, die wir komplett neu machen. Ich meine, wenn ich das machen würde, was gelernt ist bei der Zigarettensucht oder bei der Entwöhnung, dann würde ich das bauen, was früher schon zu 96 Prozent nicht funktioniert hat. Also würde ich den gleichen Quatsch wieder bauen, der, der, der immer noch nicht funktioniert. Von daher verlassen wir da natürlich die Ebenen. Klar, ja. es gibt definitiv Entscheidungen, wo ich ganz klar sage, Du, ich bin, ich bin CEO, ich bin äh, als Geschäftsführer eingestellt, ich übernehme die Haftung. Das heißt, ich halte den Kopf und am Schluss treffe ich natürlich äh, die letzte Instanz, segne ich das natürlich ab. Ähm, das muss ich aber guten Gewissens tun können, um auch guten Gewissens meinen Kopf in, in, in die volle Schussbahn zu halten. Das heißt, ich werde zu nichts okay sagen, was ich nicht auch vertrete. Ich werde zu etwas, das nicht meine Meinung ist, wenn es aber sinnvoll herleitbar ist, definitiv sagen, okay, klar, kein Problem. Ähm, von daher ist die mhm. Entscheidung, die ich treffe, nicht immer zwangsläufig meine, aber
2: es ist die, die ich vertreten kann. Mhm. Interessant, ja finde ich ne nee also ich habe dich ehrlich gesagt gar nicht so in eine Richtung versucht zu drängen nur ich finde es immer interessant zu wissen wer entscheidet was weil es gibt meiner meinung nach und auch ein learning aus meiner arid zeit kann es zwei möglichkeiten geben man guckt vorher und sagt du bist marketing also ich mache es jetzt ganz platt ne du bist marketing du bist Produ äh, du bist irgendwie äh, code du bist cfo und jeder entscheidet für seine Domäne und im Endeffekt, oder es muss, muss so wie ihr es vielleicht macht, sagen, bei strittigen Entscheidungen muss es einen geben, der dann sagt, wohin es geht. Finde ich interessant.
0: Das, ja. das ist Also diese Meinung vertrete ich schon auch, weil das auch für Investoren wichtig ist. Ähm, ich, ich predige mit jedem Startup, mit dem ich spreche, wenn es darum geht, Aufgaben zu verteilen, ähm, kann das gerne verteilt werden, wie man will. Aber einer steht als Geschäftsführer, als Managing Director eingetragen. Er wird es nicht zwei geben, weil ich will, wenn irgendwo Probleme sind, die wird es geben, dann wird einer eine Entscheidung treffen ja. müssen. Du kannst nicht immer einer Meinung sein. Ja. Und wir sind erstaunlich oft immer einer Meinung, das liegt einfach aber auch aus der Teamauswahl. Das liegt daran, dass der Patrick kein, kein krass eingesessener Techner ist, der noch nie was von, von BWL gehört hat. Der hat bei Burda die Innovationseinheit mit aufgebaut. Das heißt, er kann Tech, aber er versteht jede strategische ähm, Überlegung, die ich habe. Das heißt, wir überlappen mhm. uns da. Und bei mich ist es das Gleiche. Der war nicht nur einfach Designer, sondern er war halt dann bei, der, bei einer Allianz X, die Startups skaliert mhm. haben. Wir haben diesen Common Ground bei der Überlappung, wo ich immer wieder grinsen muss. Ich Erst heute, ich mit Patrick telefoniert, dann habe ich was im Hinterkopf, dass ich ihm erzählen wollte, und bin erst so in den ersten zehn Minuten erzählen und dann sagt er, ja, und das Interessanteste ist, aber eigentlich, dann könnten wir noch das machen. Dann sitze ich da und das wäre genau der nächste Punkt gewesen. Die strategische Überlegung, rein betriebswirtschaftlich, die, die hat er auf dem Schirm. Und das macht das halt so interessant. Und ich würde von mir halt auch behaupten, dass ich kein völliger äh, Tech-Idiot bin. Ähm, ich, ich verstehe, was passiert. Und, und bei Design ist es genau das Gleiche. Und ich habe eine ganz nette Analogie von von meiner Zeit als Marketingchef. Ich war mein Marketingchef in einem Vier-Sterne-Hotel. Ich hatte überhaupt nichts am Hut mit der Gastronomie. Ich war weder gelerntes Hotelfach noch sonst irgendwas. Und wir sind da dann einmal ganz, ganz, ganz groß geklasht in einer Riesenunternehmens- oder Betriebsversammlung, weil ich halt mich überall eingemischt habe in Abläufe, wie sie gewisse Weinservice-Sachen zu machen haben, etc. All diese Sachen. Und die Restaurantleitung war eine ganz alteingesessene, super ausgebildete Restaurantleitung, die sich natürlich von mir nicht reinquatschen lassen äh, wollte und hat mich vor versammelter Mannschaft, 50 Leute, wirklich so klein mit Hut gemacht. Und fast forward, ein Jahr später bin ich zurück nach München gegangen. Dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, du, ich weiß nicht, was ich, wenn du weggehst, wie soll das hier weitergehen? Wie ist das alles? Und wir waren absolut close friends. Und einer der markanten Argumentationen war, war das. Ich bin Marketingchef und in einem Hotel zählt das, dass sich der Gast wohlfühlt. Ob ich Hotelfach gelernt habe oder nicht, ist völlig irrelevant, weil 99% deiner Zielgruppe auch kein Hotelfach gelernt hat. Das heißt, ich bin mehr dein Kunde, als du dein Kunde bist. Und das war genau das Thema. Und genau so ist es im Prinzip auch, ähm, warum wir so viel diskutieren. Ähm, Michi und Patrick haben die gesamte App gebaut, inklusive der Therapie. Was nicht heißt, dass ich raus bin, sondern jetzt fange ich an, komplett drüber zu lesen und gemeinsam arbeiten wir an den Texten, weil ich einfach ein ganz normaler Konsument bin, der nicht in der Erstellung mit dabei war. Das heißt, ich kann das betrachten, so wie jeder x-beliebige andere da draußen das Ding auch betrachtet. Und dann diskutieren wir über die Gründe, warum das so geschrieben wurde, warum das nicht so war und am Ende kommt was raus, das besser ist, als wir einzeln das jemals hätten schreiben können. Und das ist immer diese Argumentation, wer sitzt am nächsten an der Zielgruppe dran und wenn keiner von uns sich in der Lage fühlt, dann fragen wir wen. Dann fragen wir einfach wen und sagen, okay, nimm das Ding in die Hand, wie schaut das aus? Ja. Cool.
1: Super. Das ist exakt das, was ich meinen Kunden auch predige, wenn ich dann Leute begleite. Das ist diese Betriebsblindheit, die, die ganz viel, ganz in Anführungsstrichen, ganz viel kaputt machen kann, die jemand, der von außen kommt, der keine Ahnung hat, ähm, teilweise überhaupt nicht hat. Bestes Beispiel es geht um Wagyu-Fleisch. Ein Kunde von mir macht Wagyu-Fleisch oder beziehungsweise züchtet Wagyu-Kühe. Das, das, <lacht> Warum ich das erzähle? Ist das der gleiche Freund. Ja, oder? das ist der Franz. Ja, ja, das ist der Franz. Besteberger. Ja, so. Ich kenne den
0: anderen, weil ich bin quasi gerade in der Nähe vom Maurer Ludwig. Der ist bei uns hier.
1: Ach so. Ja, aber dein, aber dein, dein Bruder macht, äh, macht, so die ganzen Geschichten für den Franz.
0: Ja, er sagt, der richtig. ist der Beste. Ja,
1: das ist schön. Genau. Aber ähm, worauf ich raus will, ist, ich komme von außerhalb. Ich habe nie irgendwelche Kühe gezüchtet, ich habe nie vorher Fleisch verkauft, ähm, aber das muss ich auch tendenziell gar nicht, weil ich gehe jetzt erstmal als, als Kunde hin und lese über Texte drüber ja. und versuche das zu verstehen. Und Menschen, die schon 100 Meter weiter gerannt sind, also ganz oft kommt es vor, dass die Leute, die 100 Meter schon gerannt sind, überhaupt nicht mehr zum Anfang zurückschauen und sagen, hey, Moment mal, ähm, wie, wie vereinfacht kann man den Dinge darstellen? Und so wirst du wahrscheinlich bei deinen bei der ganzen App-Geschichte jetzt auch da stehen. Nicht, dass du bei dem ganzen Prozess nicht dabei warst, ja. aber du kannst jetzt von außen gehend her sagen, Schaut mal, der Text ist viel zu, ist für den eher, keine Ahnung, vielleicht der Einleitungstext, der ist schon viel zu tief drin in der Thematik. Da ist der Kunde noch gar nicht, er fühlt sich davon nicht abgeholt.
0: Ich meine, genau das versuchen wir ja. Ich versuche den Blick des Marktes abzubilden. Umgekehrt passiert das natürlich genauso, dass ich was schreibe, was ich denke, das wichtig ist für den Endkunden. Dann geht der Michi drüber und sagt, ja, das mag vielleicht alles gut und recht sein auf dem Markt. Hier muss aber mehr Futter ran aus dem, dem und dem. Also wir iterieren quasi so hin und her. Und am Schluss, ähm, jetzt bei dem Beispiel Text, ist ein Text rausgekommen, der aus allen Perspektiven gut ist. Und ich habe mir halt das auch schon früh gelernt. Ich habe während dem Studieren auch schon eine Art äh, eigene Unternehmensberatung gegründet, wo ich für verschiedene Leute gearbeitet habe, weil ich gesagt habe, du, im Prinzip ist jeder Konsument gleich. Ähm, es geht darum, die Art und Weise, wie ich ihn anspreche, ähm, dass er auf emotionale Art angesprochen wird, dass er sich wohl ähm, aufgehoben fühlt, dass sein Problem gelöst wird. All diese Dinge, das ist überall gleich, das ist völlig egal, ob, die, ob der eine Hotelübernachtung kauft, ob sich der Edelstahlrohre holt oder, oder Windmühlen. Die, die, die strategische Level ist überall das gleiche und es ist immer der Konsument, der entscheidet. Und diese Brille darf man nie vergessen. Und das habe ich halt auch gelernt, dass ich, ich hatte halt den Luxus, sehr viele, sehr bekannte Gründer zu treffen. Und wenn ich eins mitgenommen habe, dann ist es im Prinzip, Befindlichkeiten sind scheißegal, der Markt kommt halt mit der Keule und, und haut dir halt eine drauf. Und wenn du den Markt nicht befriedigst, ist wurscht, wie das Produkt gebaut ist.
1: Voll. Das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich jemandem widerspreche. Ich widerspreche dir auch nicht komplett, aber ich finde, man kann nicht ganz sagen, jeder Konsument ist gleich. Ich finde, es gibt unterschiedliche Wege, an Konsumenten ranzugehen. Das ist, ähm, was alle Konsumenten gleich haben. Wenn du ein Produkt auf den Markt bringst, sie fangen alle an, an einem gewissen Punkt an, nur an einer unterschiedlichen Tiefe. Du kannst nicht jemanden, der in Fünf-Sterne-Hotel se gewohnt ist, ähm, sagen, sorry, wir haben keine Minibar oder wir haben keinen 24-Stunden-Service. So, da, Dafür würde jemand reingehen. Aber, Aber den, prinzipiell sind sie alle... Den habe
0: ich ja gar nicht da. Das ist ja schon mal der erste Punkt. Und was ich eigentlich nur sagen will, ist, ja. ich will nicht sagen, jeder Konsument ist gleich. Ich will nur sagen, dass jeder Mensch mhm. im Prinzip gleich funktioniert. Und diese Wette würde ich jederzeit mhm. eingehen, dass du mir ein Produkt gibt, in dessen Bereich ich noch nie was zu tun hatte und ich weiß über dieses Produkt nichts, ich verkaufe es aber trotzdem. Und ähm, das ist so eine Wette, die ich jederzeit für jedes Produkt eingehen würde, weil psychologisch mhm. gesehen oder werbepsychologisch funktioniert es immer nach demselben Prinzip. Und ich bin auch mal als Aushängeschild für eine Firma rausgegangen auf eine der Leitmessen international für ein Produkt, mit dem ich nichts zu tun hatte. Das spielt aber auch überhaupt keine mhm. Rolle, weil ich 90% des Weges mache und ab dem Zeitpunkt, wo technischen Details kommen, sage ich, du, das ist der perfekte Zeitpunkt, dass ich äh, ähm, dich an meinen Entwickler weitergebe, an unseren technischen Profi, der kann das besser als ich, noch ein bisschen dieses typische äh, Geplänkel hin oder her, mhm. aber der, der Sale ist zu 90% abgeschlossen. Und das ist richtig, dass nicht jeder Kunde gleich ist, ähm, aber was jeder gleich ist oder was überall gleich ist, ist, Du musst jeden individuell betreuen, da abholen auf dem Weg, wo seine Journey ist. Aber das ist halt produktunabhängig. Mhm. Ich muss es nur wissen, ob ich eine Waschmaschine verkaufe mhm. oder ein Auto. Ähm, ich muss nicht wissen, mhm. wo er genau ist. Ich muss nur wissen, dass es ein Unterschied ist. Und dann
1: frage ich die Leute, die es mhm. wissen, wie es läuft. Absolut. Ich würde es mehr so als, also mit dem Punkt bin ich jetzt, so wie es gesagt das bin ich vollkommen fein. Ich beschreibe es immer ein bisschen als Labyrinth. Das fünf Eingänge hat aber einen Ausgang ja. und jeder der fünf Eingänge hat ein unterschiedlich, unterschiedliches Schwierigkeitslevel. Die einen fangen ganz vorne an und es ist ein relativ leichtes Level, den Sale zu verkaufen, also äh, den Sale ja. zu verkaufen, sage ich, den Sale zu generieren und beim anderen ist es halt ein bisschen schwieriger. Aber solange ihr euch dessen bewusst seid, dass es unterschiedlichen Zielgruppen gibt...
0: Klar, hey, ich meine, am Schluss des Tages ist ja genau das, was auch die Aufgabe eines, eines CEOs ist auf strategischem Level. Es, es gibt immer... Wie du es richtig sagst, es gibt, es gibt fünf Eingänge, Eingänge, einen Ausgang und ein CEO hat zu entscheiden, welche Eingänge ich überhaupt abpasse und welche nicht. Und im besten Fall ist es ein Mix, nur kannst du nie die Eier Wollmilchsau Wollmilch sauber bauen. Ähm, klar, ich kann jetzt auch nicht mit Smokeless rausgehen und kann sofort im stationären Handel in 80 Ländern in jedem, in jedem Laden sein. Das kann ich halt nicht, auch wenn das vielleicht ein extremer Traffic wäre. Aber für mich ist es immer die Kosten-Nutzen- Abschätzung und in meinem Leben habe ich das immer so gemacht, dass ich einen Teil kurzfristig einfache Erfolge mit reingemischt habe. Diese ganz normalen bodenständigen Sales, die die Zahlen treiben mittelfristig, wo ich ein bisschen investiere und dann größere Dinge um die Ecke kommen und dann Sachen, die absolut langfristig sind, wie zum Beispiel SEO etc., wo ich überhaupt keinen Effekt sehe, den ich vielleicht erst in einem Jahr sehe. Davon ist keines mhm. die richtige Antwort äh, alleine gesehen. Das ist immer ein Mix. Wenn ich nur ein SEO mache, ja, dann muss ich erstmal äh, ein Jahr lang überbrücken, bis ich da überhaupt einen Effekt sehe. Wenn ich nur kurzfristige Sales Absolut. mache, dann kann ich nicht überproportional wachsen, weil ich immer nur so viel wachse, wie ich halt reinstecke. Und genau das Gleiche ist es hier. Ich muss mir halt alle Eingänge angucken. Ich muss mir die Kunden angucken. Ich muss überlegen, welche kann ich zu welchem Preis erreichen und wie wahrscheinlich schließe ich die ab und dann eine gesunde Mischung finden, die, die mich überleben lässt.
1: Voll. Ja. Da sprechen wir vom ganz gesunden Standard, sprechen wir nicht mal von irgendwelchen Glücksgriffen, wie, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ein, ein Maskenunternehmen, das äh, letztes Jahr gegründet hat und gesagt hat, wir versteifen uns auf Masken und dieses Jahr kommt die weltweite Pandemie und verkaufen jetzt Masken, das ist ein Glücksgriff, okay. aber davon sprechen wir jetzt ja auch gar nicht, sondern wir sprechen jetzt ja davon, von einem Unternehmen, das aus, keiner, aus keinem Glücksgriff heraus gründet, sondern mit einer Intention.
0: Ich meine, es ist schön, wenn es funktioniert, wenn jemand die Zeichen des Marktes erkennt und deswegen gründet. Und
1: das ist dieser One-Shot.
0: Das ähm, vergönne ich absolut jedem. Das ja. ist natürlich eine andere Art von, von Unternehmertum. Ähm, gut, das war es auch, als ich in einem Wellnesshotel war und woanders. Das ist ganz anders noch mehr als ein Startup. Bei einem Startup ist es halt ganz einfach, ich habe diese Entscheidung noch nicht mal. Ähm, die wird mir abgenommen weil ich einfach das Geld nicht habe, das zu, zu tun. Ich meine, ich tue sowieso nur das, was ich mir leisten kann. Von daher gibt es oft die Diskussion, dass ich sage, in einer perfekten Welt wäre das natürlich schön, hätte ich das, aber kann ich eh nicht. Dann kann ich nur ein bisschen davon träumen, dass ich irgendwie 200 Verkaufsagenten habe, die mit CVS oder Walmart sprechen, aber habe ich halt nicht.
1: Hm, voll. Ich finde es toll, wie das Gespräch sich entwickelt. Es ist mega, weil ja, eingangs habe ich gesagt, ähm, wir werden uns wahrscheinlich an der Linie entlanghangeln müssen zwischen dem, was du erzählen kannst und was nicht. Aber das ist halt, das mag ich so in dem Podcast, dass wir nicht unbedingt nach Regeln funktionieren müssen und dass wir jetzt auch, auch wenn wir direkt über Smokeless sprechen, eher so um kleine Weisheiten, Tipps und Tricks, die dazugehören, ähm, uns entlanghangeln. Finde ich mega. Ähm, Deswegen mein Fragenblock ist jetzt auch schon vorbei, mein erster, es kommt noch ein zweiter, aber mein erster ist jetzt schon vorbei, weil die dritte Frage vom Umsatz, den ihr dieses Jahr äh, diesen, dieses Jahr erzählt, die brauchen wir nicht stellen. Hm. Äh, wer zugehört hat, weiß warum. <lacht> aber... Ähm, er hat ein Flo, relativ, dickes, so
0: relativ dickes Minus noch davor. Ähm, also ich meine, da kann man ja auch mal was dazu sagen, ist ja alles, äh, ist ja alles kein Geheimnis, dass wir... Ähm, in dem, in dem mittleren Millionenbereich geraced haben und das alles in die Produktentwicklung und, und Markteintritt ähm, sage ich mal ver, verprellen im, im positiven Sinne, ähm, wir bauen halt Hardware und das ist halt alles nicht ganz einfach und das kostet alles mehr als, als, als wir dachten von daher ähm, haben wir dieses Jahr noch ein Minus und nächstes Jahr hoffentlich einen, hoffentlich ein Plus
2: Sehr gut ich klopfe auf Holz. Ich hoffe, man hat Alle können. klopfen auf Holz, <lacht> okay. ja.
1: ähm,
2: Pass auf, Max, lass uns heute mal was Verrücktes machen. Ähm, jetzt haben wir ganz viel geredet ähm, und das super interessant. <lacht> jetzt, würde, jetzt würden normalerweise so Fragen zur Finanzierung, zum Startup kommen, Produktentwicklung. Ehrlich gesagt, Sollten wir das hinten anstellen? Ich glaube, es wird, wenn wir die Zeit anschauen, eher wegfallen als hinten anstellen, weil meine, mein Interesse, Daniel, würde eher dir gelten. Jetzt, weil, jetzt haben wir so viel geredet und du hast auch so viele interessante Sachen erzählt. Jetzt kommt nämlich eigentlich, wenn wir meinen Blog auslassen, Maxens-Blog dran und das würde irgendwie anfangen mit deiner Position im Unternehmen. Dazu hast du, glaube ich, schon ausreichend gesagt und dann würde kommen dein Werdegang. Und das würde, glaube ich, mich und ich denke auch die Zuhörer interessieren, vor allem, weil ich Max auch irgendwie als äh, Münchner Startup-Unicorn in persona praktisch angekündigt hat. Ähm, und wenn Max, wenn du nichts dagegen hast, dann kann Daniel ja mal ein bisschen erzählen, was er, vor, ähm, was er vor Smokeless gemacht hat, warum wir ihn so betiteln, wie wir ihn betiteln und wie er dahin gekommen ist.
1: Und was er währenddessen noch macht, oder? Also ich meine, das kann man schon auch noch sagen.
0: Super gern. Also ich meine, erstmal danke für das Riesenlob natürlich, Münchner Startup, Unicorn, dass jeder, der mich kennt, weiß, dass es keine größere Ehre für mich gibt, als, als so, eine, so einen Titel verpasst zu bekommen. Weil das ist auch genau, ich meine, da kommen wir jetzt gleich dazu. Ich fange einfach mal mit dem Werdegang an. Und dann kommen wir dazu, warum mir das so viel, so viel wert ist. Ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht, wie weit ich zurückgehen soll. Also ich bin in Selbstständigkeit aufgewachsen. Wir haben, wir haben einen Familienbetrieb daheim seit, seit fast seit über 160 Jahren. Es ist ein klassischer Mittelstand, das ist eine Lederfabrik im Bayerischen Wald. Und von daher habe ich sehr, sehr früh gelernt, wie, wie das ist. Ähm, selbstständig zu sein. Ähm, vor allem mein Vater, der ist super, super früh reingegangen. Mein Opa ist gestorben, als der Papa 13 war. Das heißt, mit 14 hat er den Familienbetrieb übernommen und hat das daraus gemacht, was es jetzt ist. Und war auch super viel unterwegs. Und ich bin da quasi mit der gesamten Thematik immer und immer wieder in Berührung gekommen. Konsequenterweise waren dann natürlich alle alle Freunde auch selbstständig. Das heißt, mein Taufbate, ähm, die besten Freunde meines Papas, das sind alle selbstständige Leute, die alle größere Firmen haben. Und so ist mir das ein bisschen so in die Wiege gelegt worden. Konsequent habe ich dann mit 14 auch das erste Mal gegründet. Das ist nichts, was ich wirklich als, als Startup bezeichnen würde. Das war damals einfach so ein bisschen aus der Not herausgeboren. Ich, ich weiß nicht, wer das noch, noch kennt, aber damals war ICQ das ähm, höchste Maß der Dinge. Und mehr gab es nicht. Das heißt, maximal, und das ist erst ganz am Schluss gekommen, gab es so ein ICQ-Gruppenchat, wo man Dinge ausmachen konnte. Und wir haben gesagt, du, man kann sich nicht ordentlich informieren. Wir haben damals eine, eine Website online geschoben, wo alle Leute bei uns in der Umgebung, ähm, die irgendwelche Lokalitäten hatten, Events ankündigen konnten. Das heißt, wir haben das als kleinen Eventkalender genutzt. Und das ist ein bisschen mehr und mehr geworden. Irgendwann gab es dann ein Forum, wo sich die Leute ausgetauscht haben, wo man am besten hingeht, wo trifft man sich. Dann haben wir Fotografen ähm, hinzugefügt, die jedes Event besucht haben. Das heißt, wir hatten in allen lokalen ähm, Events Fotos bei uns online. Das hat natürlich den ganzen Traffic ähm, zu uns geschoben, weil zu dem Zeitpunkt war Datenschutz irgendwie noch nicht so, ähm, wie es heute ist. Und es war immer ganz lustig, wenn du dann am Sonntag aufgewacht bist, hast du geguckt, ob Samstag irgendwie ein Foto von dir geschossen wurde. Das ist dahingehend weitergegangen, dass wir eigene Partys veranstaltet haben, eigenes model -Label, ähm, äh, gebaut haben. Und das war so dieses schüler sag ich mal, ein Schülerprojekt, das war ganz nett, uns kannte man in der Umgebung, wir durften überall kostenlos Alkohol trinken, kostenlos Eintritt bekommen und ähm, leider ist das dann aus... Wie hieß das? Das war, hieß Party Rocks, mit, mit Z hinten, ganz fancy und ähm, ja, ich meine, ich muss das unbedingt mal ausgraben, die, die Festplatten existieren noch, das heißt, ich habe gut 150.000 Fotos von Leuten, die jetzt alle ganz gemütlich im Berufsleben stehen, super Positionen haben, von ähm, 15, als wir noch uns äh, die, das Nachtleben mal, mal angeguckt haben. Und hätte ich damals die Mentalität gehabt, die ich jetzt habe, hätte ich vielleicht ein anderes Business darin gesehen. Für uns war das damals wirklich nur Spaß und wir haben dann beschlossen, wir, wir lassen das auch sein, als wir alle zum Studieren gegangen sind. Ähm, ich habe dann gesehen, dass ich schon damals, ich, ich konnte keinen Chef haben. Das ist irgendwie nicht so, das war schwierig für mich. Und deswegen habe ich auch während des Studierens noch mal, einfach der Form halber eine, eine, eine Firma gegründet, die mir erlaubt hat, Rechnungen zu schreiben. Dann habe ich ganz viele verschiedene Dinge gemacht. Eben als, als Marketingchef für ein Vier-Sterne-Hotel gearbeitet, ähm, in der Beratung für, für ganz andere Industrien gearbeitet und einfach ganz viele verschiedene Dinge gemacht, weil ich gesagt habe, das Prinzip ist überall das Gleiche. Du musst strategisch verstehen, wer sind deine Kunden, wie positionierst du dich, wie gehst du die an. Einfach dieses Ganze von oben drauf gucken, habe ich gemacht. Es gab dann tatsächlich mal auch ganz früh, sechs Monate, wo ich angestellt war, das war bei BMW M, das war natürlich das äh, Traumpraktikum für jeden 24-Jährigen, ähm, bei, bei BMW zu sein und dann auch noch bei M zu sein. Und da gab es ganz viel Umstrukturierung und wer mich kennt, weiß, ich mag dieses 0815 Routine nicht. Ich muss immer irgendwie Grenzen überschreiten, mich nicht an Regeln halten und immer das Besondere suchen. Und das habe ich auch da gemacht. Ähm, da gab es irgendwie mal ein, ein kleines Projekt, das nicht so gelaufen ist, wie es laufen hätte sollen. Ich bin dann zum Abteilungsleiter gegangen und es gab zwei Optionen. Ich, ich sage ihm, okay, mach mal, wird schon, ähm, ich bin dran. Oder ich tue das, was ich dann am Schluss wirklich getan habe. Und ich habe gesagt, du, ich weiß, es ist jetzt vielleicht formell nicht korrekt, kann man schon so machen, ist aber dann scheiße. Und das hat, hat er so wertvoll gefunden, diese ehrliche Meinung, dass er mir das komplette Projekt übertragen hatte. Das war so ein Prestigeprojekt. Und zwei Monate Fast Forward, völlig ausgeartet, Sondergenehmigung vom Marketingchef bekommen, bin ich nur noch, nur noch ähm, mit BMW gefahren, mit ähm, Ferrari gefahren, mit allen möglichen ähm, Konkurrenzfahrzeugen gefahren etc. Und ähm, konnte dann alles Mögliche im Prinzip äh, machen, was überhaupt nicht in diesem Praktikum vorgesehen war. Das zeigt schon so ein bisschen immer dieses Ausbrechen aus, aus den Strukturen, ähm, wo ich, wo ich eigentlich nicht reingepresst werden wollte. Dann habe ich den Master gemacht und musste von meinem Master aus ein Projektstudium machen. Und ich habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt quasi nochmal angestellt sein, aber wie mache ich das, um das mit, mit der Startup-Welt zu verbinden? Dann bin ich zum LMU Entrepreneurship Center gegangen und bin da zwischen diesen Stühlen gesessen, sowohl LMU Entrepreneurship Center, German Accelerator und der German Entrepreneurship GmbH, ganz viele verschiedene Dinge gemacht. Habe ähm, mit Startups Kontakt gehabt, mit Investoren Kontakt gehabt, Innovationsprojekte für Corporates gemacht und das alles eben schon in dieser weisen Voraussicht, dass ich auf jeden Fall selber wieder gründen will und ich will jetzt zurück in die Startup-Szene. Ich war dazwischen auch mal ein halbes Jahr im Ausland in den USA und habe mich wirklich gefragt, okay, wo geht's für mich im Leben weiter? Und die Frage war nicht, nicht unbedingt, ähm, ob angestellt oder nicht angestellt, sondern wo in der Startup-Welt. Und dann habe ich mich aktiv gegen Silicon Valley entschieden ähm, und habe gesagt, nee, ich bleibe in München, weil in München passieren unfassbar großartige Dinge. Ähm, da, da hat das gerade erst alles richtig angefangen und ich, ich setze da meinen gesamten Wetteinsatz drauf, dass in München eine Startup-Kultur durch die Decke geht. Ähm, und dann kam auch schon, schon Smokeless um, um die Ecke. Ähm, das war dieser... Epiphany-Moment, wo ich mit, äh, mit Patrick auf einer Hütte in Neuschwanstein war, bei einem Startup-Weekend. Und genau da ist die Idee zu Smokeless geboren worden. Und dann musste ich mich wahnsinnig beeilen, weil es gab noch eine offene Masterarbeit bei mir. Das heißt, ich habe noch ganz, ganz schnell diese Masterarbeit fertig geschrieben. Bin dann mit Patrick raus und habe gesagt, Patrick, ist das ein Business-Case und haben wir Lust drauf? Wir haben das Startup-Weekend nämlich gewonnen. Und da hat sich die Frage gestellt, okay, was tun? Das ist ja mal lustig, wenn man ein Projekt gewinnt. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir ein Business bauen. Und dann hat Patrick gesagt, geil, will ich machen. Da habe ich gesagt, ich bin auch voll dabei, mega geil. Dann habe ich gesagt, du, ich hätte gerne noch einen Designer mit dabei und einen Kreativen, weil das ist, das ist einfach wertvoll. Dann hat er gesagt, du, ich habe ich hab da einen, mit dem habe ich schon einen Haufen Hackathons gewonnen. Wir haben eigentlich ehrlicherweise nur in Hackathons mitgemacht, um, um, um die dann zu gewinnen, weil wir so raus rausgetüftelt ähm, haben, wie das ganz gut funktioniert, was man dafür braucht. Dann sind die nämlich irgendwie in Deutschland rumgefahren und haben ein paar Hackathons gewonnen. Dann haben wir den Michi dazugeholt, ähm, haben alle drei gesagt, geil, alle Jobs kündigen, Vollzeit. Dann sind wir Vollzeit rein, haben alles in allem zweieinhalb Millionen geraced und sind jetzt quasi da, wo, wo wir jetzt sind. Und das hat mir aber so von der Startup-Welt einfach auch noch nicht wirklich gereicht. Und mir ist es einfach unfassbar wichtig, zurückzugeben. Ich habe auf diesem Weg sehr, sehr viele Tipps mitgenommen, ähm, bekannte Gründer, die Erfahrungen geteilt haben. Das war so wertvoll für mich, dass ich gesagt habe, ich, ich, ich will das auch zurückgeben. Und da hat es dann angefangen, dass ich ganz viele verschiedene Dinge mache. Ich bin äh, einer der All-Stars-Mentoren bei Techstars, das ist, äh, einer der größten Accelerator ähm, weltweit. Ich mache sehr viel Coaching bei kleineren Formaten noch und Mentoring, Startups unter die Arme zu greifen. Und dann habe ich entschieden, dass es auch Zeit wird, das zu formalisieren und noch mehr einen Schritt größer zu gehen. Ich habe die Startup Safari in München gegründet. Das ist eines eins der größten Ökosystem-Events, wo wir die gesamte Startup-Szene aufsperren mit einem ganz einfachen Ziel. Jeder soll genau das finden, was für ihn notwendig ist. Ein Corporate soll sehen, wie Startups arbeiten. Startups sollen Investor finden. Investor natürlich umgekehrt Startups finden. Schüler sollen inspiriert werden. Wir hatten alle mit dabei, von Zelonis, Flixbus, Freeletics bis Google. Es waren dann am Schluss des äh, Tages vier schöne, lange Tage mit 60 verschiedenen Locations und 120 Sessions und zweieinhalbtausend Leute, die dann im Prinzip durch, durch München gereist sind. Und ähm, das ist so ein Rundumschlag, sage ich mal, was, was alles passiert ist bei mir in den, in den letzten Jahren. Da ging es dann ganz, ganz, ganz schnell vom einen ins andere. Und mittlerweile ist es so, dass ich, super viele Ideen natürlich hätte, auch fürs Ökosystem, aber Smokeless ist halt mein 100% Baby und alles andere ist wirklich nur, sag ich mal, dann, dann werden die Nächte eher kürzer. Genau.
2: Wow, okay. Ich bin Darf geplättet.
1: Ich, ein, ich auch. Darf ich eine, eine Sache gleich mal reinstellen? Ich meine, wir sind kein, wir haben dieses vira Branding, haben wir irgendwie drauf, aber auch irgendwie nicht so krass auf unserem Podcast, weil wir natürlich auch unabhängig ein bisschen freier sprechen wollen, zumindest <lacht> ich. Kleiner Spaß. Aber ähm, Daniel, was ich so auch so ein bisschen aus, ich meine, wir kennen uns jetzt ungefähr ein Jahr und was ich so aus den Gesprächen mit dir ähm, immer rausgehört habe, war, dass ein, ein wertvoller Nährboden auf jeden Fall diese, also, dass die, die, die Vira war was du dann daraus gemacht hast und wie viele Leute du dann hier auch noch inspiriert hast und dazu noch bewegt hast, hier länger da zu bleiben, sich nicht um die Ohren zu hauen, noch im, um an ihrem Produkt zu feilen, miteinander dran zu feilen, eben genau von dieser, ich meine, Coaching, wo fängt das an? Fängt es an, ich buche dich oder ist ein Coaching einfach nur mal ein Ratschlag? Ja, also von bis, also wie wertvoll war für dich die Vibe? Also
0: das kann ich mal, also zwei Sachen dazu ähm das Schöne ist, wer mich kennt, weiß, dass es völlig wurscht ist, welches Branding dieser Podcast hat. Ich würde sowieso immer sagen, was ich denke. Das Zweite ist, Coaching ist auch sehr, sehr einfach zu beantworten. Ich würde niemals, niemals in meinem ganzen Leben Geld von einem anderen Startup dafür verlangen, meine Meinung und meine Erfahrung zu teilen. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Coaches haben ihre, ihre Legitimation, genauso wie Unternehmensberater ihre Rechtfertigung haben, nur nicht in der Startup-Sinne. Also, sollen sich da einfach raushalten. Ähm, weil das, das, was am allerwichtigsten ist, wenn ich mir einen Konzern ansehe, ein Konzern hat äh, Ressourcen, ein Konzern hat eben das Geld, das Personal, die Kontakte, einen Lobbyverband, die haben alles, was sie brauchen. Und wir Startups haben nichts. Und das Einzige, was wir Startups haben, das ist uns untereinander. Und das ist auch genau das Motto, das wir in der Startup-Safari hatten, äh, stronger together. Es ist Zeit aufzustehen, uns gegenseitig zu unterstützen und ähm, einfach einen Schritt weiter einen Schritt weiter zu drücken. Und ich habe heute auch erst ein schönes Zitat von zwei Freunden gelesen in Instagram. Ähm, wenn du jemanden anderes unterstützt, erfolgreich zu sein, wird das niemals deinen eigenen Erfolg kaputt machen. Das verstehen aber sehr, sehr viele nicht. Und da kommt dann auch der Bogen zur Vira. Ähm, ich glaube, wir waren alles in allem da knapp zwei Jahre drin. Und das hätte ich, ich wäre nicht nur eine Sekunde da reingegangen, wenn ich nicht alles, was ich gerade die letzten äh, zwei Minuten beschrieben hätte, zu 100 Prozent genau da gesehen hätte. Da ist die richtige Community drin. Da sind genau die richtigen Leute drin. Da sind die, die richtigen Leute auch von, von Vira Seite drin. Das alles waren, war weniger eine Community, mehr eine, mehr eine Startup-Familie. Und genau das ist es, ähm, was, was dich auch weiterbringt und viel, viel weiterbringt, als wärst du alleine. Ähm, das ist immer dieses, ist ein abgedroschenes Zitat, aber, ähm, die, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Das ist halt dann richtig, wenn du, wenn du die richtigen Leute um dich hast. Und genauso war es halt in der Vira. Du, du hattest halt nicht nur irgendwen, der dir beantworten konnte, wo muss ich bei PowerPoint hier hinklicken, wenn ich das will, sondern einfach die Leute, die genau das gleiche Mindset hatten. Und in einem Startup ist es nun mal ein Up-and-Down. Das ist ein Rollercoaster. Ähm, wir, wir, wir teilen Freude miteinander, Glück teilen wir miteinander, genauso wie wir äh, Hass und Downs und Depressionen teilen, wenn es irgendwo Kacke läuft. Äh, und genau das ist es. Wenn super bei mir läuft, ziehe ich die anderen mit. Wenn scheiße bei mir läuft, dann fangen mich die auf. Und, und es ist als großes emotionales Thema auch. Und wie gesagt, long story short, ich wäre nicht so lange bei der Vira gewesen, wenn ich nicht genau das da gefunden hätte. Und kann zu 100 Prozent sagen, dass es ein, das ist ein Nährboden für, für Unternehmertum ist, weil es einfach auch die, die Mentalität und das Mindset äh, schärft.
1: Voll gut. Besser, glaube ich, hätte man es nicht beschreiben können. Florian ja. Mipo. ah jetzt hat. Ja. Vielen ähm, Dank.
2: Max, lass mich dazu noch zwei Worte sagen. Zuerst mal danke. Es ist schön zu hören. Wir versuchen, das so weiterzuführen. Ich glaube, Corona und auch ähm, einige strategische Entscheidungen müssen da nochmal noch zeigen, was die, oder ja, müssen zeigen, was die Zeit bringt, ähm, aber auch noch zu deiner Berater, zu deinem Berater äh, Aussage, sehe ich mittlerweile auch so, da hatte ich äh, hatten wir in, eigen, in meinem eigenen Startup, hatte ich, da haben wir auch Berater bezahlt, mittlerweile muss ich sagen, sehe ich das auch kritisch, ähm, wenn dir einer, wenn jemand operativ was tut und nicht nur redet, dann kann er dafür Geld nehmen, wenn er ein Experte Absolut. ist. Absolut. Wenn er nur redet und Tipps gibt und da, da bleibe ich bei meiner Aussage, auch wenn wir da so ein bisschen eine andere Meinung haben, Daniel, ähm, Tipps, Tricks, aber auch selbst, wenn er sagt, ja, ich kenne den Markt oder vielleicht habe ich sogar Daten, am Ende müssen es doch die Gründer oder der Geschäftsführer entscheiden, weil vieles dann doch irgendwie ja schwierig zu objektivieren ist und dafür dann Geld ausgeben, dass du noch mal eine Meinung bekommst. Ich mein, Habe ich auch meine Ich,
0: ich meine, ja, ja. da sind wir auch gar nicht verschiedener Meinungen. Nur um das mal noch klarzustellen, ein guter Mentor oder ein guter Coach unterscheidet sich von einem Schlechten darin, dass ein guter Mentor alles gibt, was er hat und der Gründer dann selber entscheidet, ob das sinnvoll ist in der Situation. Und ein guter Mentor ist nie der Meinung dass er etwas besser weiß und einen Gründer irgendwo in eine Richtung versucht zu drängen. Das heißt, ähm, da, da sind wir 100 Prozent einer Meinung. Und ich meine, ich, ich, mein, ich habe, du weißt, ich mag, ich mag sehr ähm, provokative und polarisierende Aussagen ähm, und deswegen das auch mal so gesagt, weil zurückzurudern ist immer ein bisschen einfacher. Es kommt auch natürlich immer in die Phase drauf an. Ich meine, wenn wir wirklich von einem Startup sprechen, das heißt, die haben sich gerade gefunden, die sind gerade an der ersten Finanzierungsrunde dran. Da teile ich mein Wissen super, super gerne und da braucht einfach kein Unternehmensberater oder Coach Geld dafür nehmen, in der Hilfe für irgendwelche, wie schreibe ich, wie sie es an. Das ist völlig selbstverständlich, dass man dieses Wissen untereinander teilt. Wenn ich einen Scale-Up bin und buche mir dann einen Berater, der weiß, wie ich Prozesse optimiere, weil ich mittlerweile 100.000 Stück am Tag irgendwie verschicke, völlig legitim. Genauso legitim ist es, sich irgendwelche Anwälte zu holen oder einen Regulatorikberater, der irgendwo super tief in einem Thema drin ist. Nur diese generischen Themen, die jeder Gründer am Anfang hat, ähm, welche, welche Rechtsform wähle ich, wie, wie geht ihr das Thema Buchhaltung an, ähm, wie sucht ihr Investoren, ähm, wie funktioniert ein Pitch Deck? Da würde ich mir lieber ja. ins Bein schießen, als dafür Geld zu nehmen. Klar, wenn ich dann sage, ja. Buchhaltung mache ich mit irgendwie LexOffice oder DATEV, wenn du Details brauchst, geh zum Steuerberater, klar, zahle ich dann. Aber für diesen ersten Schritt ist es für mich einfach ein hartes No-Go, zu sagen, du, jetzt buchst du mich und ich erkläre dir, wie du an Investoren herankommst. So, so läuft es ja. für mich einfach nicht.
1: Ja, da kann ich auch,
2: noch ein bisschen...
1: Es wäre da geil, kann ich, wenn es eine Art äh, Startup-Safari-Kit gäbe, wie, so ja. wie so ein Download, wo du sagst, hier bitte, das ist, das ist euer... Das ist euer äh, das ist euer Überlebenspaket für den Anfang. Schaut da einfach rein, das gibt's für free, los geht's. Keine Ahnung, ja, ob es schon gibt.
2: Pass auf, da, da muss ich einhaken. Ähm, also ich, wenn ich so, als ich bei der Vira angefangen habe und so meine, es muss ja immer so eine Vision, jeder muss ja auch in seinem Bereich so eine Vision haben. Und Corporate Acceleration, äh, ist ja durchaus irgendwie ein schwieriges Themengebiet und ich glaube, da darf man auch mit Fug und Recht sagen, dass die Vira einer der wenigen Corporate Accelerator ist, die das tatsächlich ganz gut machen. Ja, absolut. Und ähm, was wir können, ist Unternehmen, also Startups mit der Telefonica verbinden, sodass die Unternehmen Umsatz machen. Wichtigstes, wichtigste Metrik im, im Startups. Umsatz, das, das machen wir gut. Ja. Aber ich glaube, wenn ich in die Zukunft gucke, ich will mehr. Ich will mehr als das leisten und ich will und dann war meine, war meine Überlegung und da darf ich äh, die Zuhörer bitten dass sie mich darauf nicht festnageln aber ich möchte so eine Art Value Add Community aufbauen Value Add Community im Sinne von wenn jemand zur Vira kommt ein Startup in die Vira kommt entweder im Programm oder auch einfach von uns nur eingeladen wird als Resident sodass wir ihn beobachten können das Startup oder ihn den Gründer dann möchte ich das eigentlich dass so eine Art Incubator ist, wo, wo, wo es, wo jede, wo jeder Resident eine Rolle hat, wo er dem Neuankömmling praktisch hilft, wo es auch Dokumentation gibt, wo es vielleicht sogar eine Toolchain gibt, die die Community zusammenarbeitet, so dass du einfach genau von dem, was du gerade gesprochen hast, Max, dass er da so diese generischen Fragen beantwortet bekommt, Hilfestellung bekommt. Genau, das ist so meine Vision, wo ich noch hin will. Mal schauen, wie sich das ausgestalten lässt. Das ist wahnsinnig kompliziert. Ich habe da so ein bisschen mit, schon ein bisschen mir Gedanken gemacht und auch mit ein paar Leuten gesprochen, aber
0: sehe ich absolut. Ich, ich finde das, find das eine sehr gute Vision, weil im Prinzip der einzige Grund, warum ich das nicht formalisiere, ist, weil das jedem selber obliegt, sich ein ordentliches Netzwerk aufzubauen, wo er die richtigen Leute, die richtigen Fragen stellt. Das Thema hast du bei einer Vira dann insofern nicht, weil, wenn du kuratiert vorgehst, welche Leute du überhaupt in der Vira hast, stellt sich diese Frage nach Qualität und Hintergedanken nicht mehr. Von daher ergibt sich mit der guten Auswahl automatisch die perfekte Incubation. Ich ähm, finde das einen find wahnsinnig guten, guten Ansatz, weil. Eins der größten Themen, das, das nicht nur eine Vira hat, sondern einfach jede, jedes Unternehmen weltweit ist äh, Knowledge Management. Äh, und das meine ich nicht über Knowledge Übertragung, sondern ganz einfach angefangen da, dass nicht klar ist, welches Wissen in einer Community mit Vira überhaupt existiert, weil das nirgends formalisiert ist. Und da einen Prozess dran zu hängen, zu sagen, okay, ich formalisiere das jetzt ein bisschen, finde ich erstens wahnsinnig gut, weil es super Value-Add für die Community ist, aber es ist halt auch ein Win-Win. Weil ich meine, ähm, wenn wir mal ehrlich sind, 80% Prozent der Dinge, die du am Anfang als Startup dir irgendwie raustüfteln musst, haben null Value-Add auf dein Produkt. Das ist einfach nur nerviger Quatsch, ja. wo du durch musst. Ähm, und der eine schafft es in einer Woche, während der andere fünf Wochen braucht. Und wenn du es aber in einer Woche schaffst, hast du vier Wochen mehr Zeit, am Produkt zu arbeiten. Wenn du vier Wochen mehr Zeit hast, am Produkt zu arbeiten, bist du auch wertvoller für eine Virale und alles, was dahinter steht. Also finde ich, find ich, find ich unfassbar gut.
2: Freut
1: mich. Wobei man ja, also ich weiß nicht, wie tief die, wie tief willst, würdest du da, also jetzt mal Zukunftsvisionen, keiner nagelt dich fest, Florian, aber wie tief oder wie früh willst du anfangen mit diesem, mit diesem Learning-Prozess? Weil wie der, wie der Daniel ja schon sagt, das fängt ja manchmal wirklich schon da an zu sagen, ey, womit schreibe ich denn überhaupt Rechnungen?
2: Naja, also. Es ist ja so, da muss man ja auch ganz fair sein. Wie der Daniel schon gesagt hat, haben wir ja den Vorteil, dass, dass die, die Startups, nach denen wir suchen, die haben ja alle schon, die müssen ja bestimmte Kriterien erfü erfüllen. Also, ähm, wir machen ja keine Ideenphasen, also wir suchen keine Startups, die in der Ideenphase sind. Also, um mit einem Konzern arbeiten zu können, wenn die bei uns ins Programm wollen, müssen die mit einem Konzern arbeiten können. Das sind die meistens schon Eher näher der Series A als dann der Seed-Runde. Also nur schon mal, was die Größenverhältnisse angeht. Die haben schon Traction auf dem Markt. Ähm, das ist alles nicht so ein hartes Kriterium. Die machen wahrscheinlich schon im Monat mal mindestens 12.000 Euro Umsatz, was nicht viel ist, aber sie haben eben schon so ein bisschen Traction gemacht. Oder es gibt noch Startups, die laden wir ja ein, weil, weil sie entweder einen interessanten Gründer haben oder das Produkt so interessant ist, dass wir sagen, naja, ihr seid zwar noch ein bisschen zu jung, um, mit einem, mit, einem, um mit, einer, mit einem Konzern zu arbeiten, aber wir wollen euch schon mal da haben. So, und von dem her, Max, haben die alle schon ein gewisses, oder die meisten schon ein gewisses Alter. Und ich glaube, genau, also Punkt. Dennoch, wenn du jetzt das Rechnungsbeispiel bringst, das ist nicht so einfach, wie, wie man sich es vorstellt. Also zum Beispiel bei AirGreeds Rechnungen schreiben, ein Riesenthema, weil das Geld, das die Kunden mit uns verdient haben, ging auf unser Konto. Wir haben es gesammelt für sie und am Monatsende praktisch überwiesen. Das ausgeschüttet. Das heißt, ja. Ja. Das heißt die, die es gab kein Tool auf der Welt, das zum Beispiel das hätte abbilden ja, können. Ja, vor allem verändert sich ja. das heißt, Also ich meine, ne, zehn
0: Rechnungen zu schreiben als Startup ist ein Unterschied, als zweieinhalbtausend Rechnungen zu schreiben und diesen genau. Schritt
2: zu machen. Das weißt du einfach trotzdem nicht. Genau. Ja. Super, Daniel, sehr guter Hinweis. Ähm, je, ich habe bei Greets eine Sache gelernt, die hätte ich jetzt nicht erzählt, weil ich es wieder vergessen habe, aber der Daniel hat mich draufgebracht. Eigentlich ist es ja auch so, jede Stufe, die dein Unternehmen wächst, es gibt, so, es gibt so Stufen, wo du richtig merkst, boah, jetzt haben wir es wieder. Also Gründung, mhm. dann erste Kunden, dann irgendwie der, dann der tausendste Kunde, wo du richtig dann groß bist. Und dann ich irgendwie.
1: Schritt die, die ersten Mitarbeiter. Das
2: genau, ist auch die auch ersten. Gut. Wenn du mal zehn Festangestellte hast mhm. oder, oder einen oder, oder Eine auch der erste, der erste VC. Der erste. Wenn du den ersten VC hast, der dann auch Reportings fordert, so ist ja egal. Und gefühlt ist es immer so, wie wenn du wieder von vorne anfängst, was dein Wissen angeht. Und von dem her kannst du, genau, ist es ist eigentlich egal für welche Stufe, weil du brauchst immer Leute, oder es ist immer besser, braucht nicht, aber es ist immer besser, wenn du Leute hast, die sagen können, habe ich schon gemacht, schau dir mal das an, vielleicht passt es. Und das ist so ein sehr gutes Gespräch, das hat mich meiner Vision ein bisschen näher gebracht, weil es eigentlich in so Stufen, glaube ich, geordnet werden muss. Das, das ist richtig. Im Prinzip
0: fängst du bei jeder Stufe wieder bei Null an. Du, du, du hast zwar eine Stufe 8 erreicht, in der kannst du aber gar nichts. Und da jemanden zu haben macht ja auch extrem viel Sinn, dass du einfach in, in der Unternehmensgründung verschiedene Phasen durchläufst und jedes Mal, wenn du in die nächste Phase kommst, weißt du eigentlich von der Phase wieder nichts. Nur weil du die letzte hervorragend gemanagt hast, heißt das dass nicht, dass du in der nächsten gut gewappnet bist. Und ähm, bestes Beispiel dafür ist einfach, und das kann man auch am Markt super gut beobachten, dass es dann, wenn ein Startup so groß gewachsen ist, dass es in die Internationalisierung geht. International zu steuern, hat mit einer Gründung nichts mehr zu tun. Das ist wirklich wie äh, Metzger und Bäcker. Das sind einfach völlig unterschiedliche Charaktere, die unterschiedliche Aufgaben brauchen. Und mein Vorgehen in jeder Phase, ähm, in der wir bisher waren und äh, viele noch, äh, die jetzt kommen werden, ist immer den maximalen Value generierst du dann, wenn du dich aufs Produkt konzentrieren kannst. Also ich unterteile meine Aktivitäten immer in notwendig, und Value-Adding zum Produkt. Und es gibt gewisse, die einfach nur notwendig sind, die aber keinerlei Mehrwert an das Produkt bringen. Und das ist mein Approach immer für die, für die Phasen und das macht auch den Bogen wieder zu dem, äh, zu dem was Flo gesagt hat. Ähm, wenn du jemanden hast, der dir diese Faktoren, die notwendig sind, abnehmen kann, damit du dich mehr auf ein Produkt konzentrieren kannst, dann ist für alle ein Mehrwert geschaffen. Und das muss immer das Ziel sein einer Incubation. Du musst den Leuten das abnehmen, was es selber einfach in 0815 ist und nicht, nicht, nicht klar können, aber wo einfach keinen Sinn macht, weil es keinen Mehrwert stiftet.
2: Mhm. Absolut. Ich muss
1: auch sagen, also ich glaube, ich glaube, ihr müsst, ihr müsst einfach nur, glaube ich, wissen, wo, wo ihr hin wollt mit dieser, mit, dieser mit dieser Art Plattform. Weil mir zum Beispiel, mir geht da gleich das Herz auf. Ich finde das so geil. Ich, ich würde gleich sagen, ich bin so ein Typ, ich bin so ein ich bin ein sehr energetischer Typ, wie man sicherlich merkt. Und ich bin so einer, der sagt, »Hey, komm, wir sitzen jetzt zu dritt da.« Lasst uns das machen. Lasst uns den Founder-Snack gründen, 60-Sekunden-Clips, wo immer mal kurz beschrieben wird, was man halt in bestimmten Phasen so macht. So, und dann machst du, dann machst du so kleine, nicht E-Learning-Plattformen, weil das klingt zu so viel, weil E-Learning ist immer so von ja. oben herab, aber eher so, das ist so ein kleiner Pausensnack, der hilft dir vielleicht hinweg, zumindest über so wie so ein kleiner, wie so ein kleines Zuckerl, das du manchmal so brauchst. Und das kannst du dir auch schnell reinziehen. Und 60 Sekunden sind keine Zeitverschwendung, sondern 60 Sekunden sind so. Aufs, aufs Maximale runtergeschrumpft und kann man sich mal eben so reinziehen, so wie so ein Snickers. Und wenn, wenn du es wenn brauchst, tut es dir gut. Und wenn du es nicht brauchst, dann hat es dir zumindest... Das ist ein, ist ein guter gefallen. Vergleich. Ich
0: meine, ich bin ja ein ähnlich energetischer Typ und ich würde mich wahrscheinlich auch hinreißen lassen dazu, dass äh, wenn die Entscheidung fällt, ähm, dass man gewisse externe Leute für Dinge fragt, auch... Äh, ähm, direkt zu sagen, dass ich jederzeit da wäre, um mal vorbeizuschneiden, um meine Meinung zu teilen für Investmentrunden etc. Ähm, Finde ich, find ich generell
1: gut. Das ist das, Florian. Ich, ich merke
2: mir das. Ich merke ja, das. Ich, ich hab, war schon wieder auf mute. Ich, ich lasse mich, ich ja, das ich
0: so lass mich <lacht> da gern drauf festnageln, weil das ist äh, eine der, der Dinge, ja. die ich äh, die ich mit wirklich harter Meinung vertrete, ist äh, eins der wertvollsten Dinge, die jedes Programm oder jede Gruppe hat, sind die Alumni, weil die gehen ja raus und machen dann coole Dinge. Und die an sich, an sich zu binden, ist nun mal das, was erfolgreiche Programme ausmacht. Und ich habe da ein, eine der wertvollsten Sachen, die ich jemals gelernt hatte, war von Gillian Manus, das ist so eine der bekanntesten ähm, InvestorInnen im Valley, die war glaube ich als Nummer drei in Tesla drin, in Uber drin, ähm, ist auf der forbes Midas liste und ähm, die haben einen oder ein sehr geiles Term, wenn die investieren. Und zwar ist es so, wenn die in eine Company investieren, dann committet sich die Company mindestens im Jahr sechs andere Companies zu Mentoren. Und in deren Office in, im, im Valley haben die eine riesige Wand, wo Mentor draufsteht und das sind diese ganzen Mentoren. Und wenn ich zum Beispiel ein Travel-Startup äh, gründe und habe irgendwie ein Problem mit Travel, dann kann ich Nate, den Gründer von Airbnb, anrufen und der wird aber Jetzt auch muss er abnehmen, mit seinem Handy reingehen. Und der wird oh, aber auch äh, mein Mentor machen. Ja, ja, muss er. Ja, ah, sieht wieder ah, da. Ja, ja, <lacht> wo, wo habt ihr mich verloren?
1: Ich bei der Mentoring-Wall.
0: Bei der Mentoring-Wall. Wall. Genau. Ähm, die die Mentoring-Wall, das ist das, was, was die Jillian bei sich im Office hat. Das ist eine Riesenwand, wo alle ähm, Companies drauf sind, in die sie investiert hat. Und da kann ich quasi als Portfolio-Startup hingehen und denken, hm, ich habe irgendwie ein Problem bei irgendwelchen Sachen, wenn es um Reisen geht. Ja, da sehe ich, okay, Airbnb ist da, dann kann ich den Nate anrufen, den Gründer, und der wird aber auch mein Mentor sein, weil er sich committed hat über dieses Term. Und das ist das, was ich mit Alumni meine. Und genauso ist es bei Harvard und Stanford und allen anderen. Ähm, da ist es nicht so, dass du irgendwie, ja cool, Alumni, sondern zehn Jahre später, Bankenaufsicht, egal was, und man stellt fest, dass man in derselben Studentenverbindung war, dann wird der alles für dich in, in Bewegung setzen. In München ist das noch so ein bisschen, ach, du warst auch an der TU, ja cool, ähm, schön für dich. Das, das haben wir hier noch nicht so begriffen. Und das ist aber auch das, was zum Beispiel ein Founders Syndicate sein soll. Das ist das, was hinter der Safari steht. Und genau das Gleiche sehe ich im Prinzip in der Vira auch noch. Wir sind immer noch genauso close connected, als würden wir da drin sitzen. Und das ist halt der Vorteil, weil da gibt es Leute, von denen ich gerne äh, lernen äh, würde und ich hoffe, dass umgekehrt genauso ist. Und so schafft sich halt eine schöne Community.
1: Du hattest das ja auch damals, ich weiß nicht mehr, wie, wie diese Founders Session United. So, wo ja. man sich zusammen abends einmal zusammensitzt und mal einmal quatscht, was sind die Probleme, was sind die Standpunkte, wo braucht man Hilfe und wer kann einem helfen. Das finde ich, ähm, find ich genau, fand ich, fand ich super. Also ich war habe nur einmal teilgenommen, weil das war nur einmal genau die Zeit, wo ich quasi auch... Aktiv das hatte. war bin, Founders,
0: Founders United und im Prinzip ging es darum, dass ich der Meinung bin, dass wenn du extrem viele smarte Leute an einen Tisch bringst, egal wie groß das Problem ist, dass einer hat, einer wird eine Lösung haben oder jemanden kennen, der eine Lösung hat. Und die Frage war im Prinzip immer, ja. du setzt einfach alle 10, 20, 30 Leute an den Tisch und die Frage ist, was brauchst du, um ein Billion-Dollar-Business zu werden? Und dann bricht man das so ein bisschen runter auf die nächsten Schritte und dann in diesem Gespräch tut sich normal immer einer auf, der was dazu weiß oder die richtige Intro machen kann.
2: Ja, eigentlich... Habe ich gerade oder eigentlich eigentlich, sondern ich habe gerade wieder was Cooles gehört. Deshalb machen diese Podcasts auch immer so Spaß, was die Vira glaube ich wiederbeleben kann oder wo wir wo wir uns auch mal überlegen können, ob wir unsere unsere Mittel da einsetzen, weil es einfach erstens mal schön ist, glaube ich, für die Community und weil wir uns ja auch auf die Fahnen geschrieben haben mehr zu sein als nur der Corporate Accelerator der Telefonica in München. Also ich sehe uns zumindest als mehr. Und es ist immer nicht einfach, das auch zu leben jeden Tag, aber das zum Beispiel Founders United irgendwie zu sagen, hey, man man bringt die Leute wieder zusammen, man, man finanziert vielleicht auch die, oder man stellt zumindest die Vira für, zur Verfügung, finanziert irgendwie da ein paar Drinks und in Corona-Zeiten verschicken wir es dann halt vielleicht und wir nehmen es auf, und äh, geben das unseren talentierten Videokollegen wie zum Beispiel Max, der es dann in die Häppchen zerteilt, ähm, dies braucht, um das dann auf der Website zu präsentieren, so sodass vielleicht der erste Schritt sogar gemacht werden kann in so eine in so einem Bereich Value add Community oder Learning, äh, Learning Studio.
1: Ich mal ich schauen. Glaub, und dann nennen wir es Commu-Meetie. Dann ist nämlich das You und das Meet. Hey, da kommt der Kreative Direktor durch. Nee, genau das
0: ist der Punkt, genauso wie ich vorher gesagt habe, wie du nicht weißt, welches Wissen in der Vira existiert, wissen die wenigsten, welche Alumni es schon gibt. Und im besten Fall hm. ist halt ein Alumni ähm, jemand, der auf dem Weg da, auf seinem weiteren Weg, einen ordentlichen Erfolg verbuchen konnte und hat eine ordentliche Position. Und umgekehrt ist ja auch zum Beispiel die Vira ein Gatekeeper wenn, ich meine, ich kriege natürlich viele Anfragen und, und Fragen zu gewissen Themen und so weiter. Und auch wenn ich wollen würde, kann ich nie alle beantworten. Wenn aber jemand sagt, du, die Vira hat mich geschickt, dann werde ich halt meinen Kalender aufräumen und werde halt dem die Zeit einräumen, weil ich genau weiß, dass dieses ganze Thema Mindset, Mentality, all diese Themen, die mir wichtig sind, schon abgeklopft wurden, sonst wäre nicht in der Vira. Das ist ein ganz klarer Gatekeeper, auch umgekehrt. Und im besten Fall spinnst du das halt mal weiter. Irgendwann macht mal einer, der in der Vira ein Alumni war, einen ordentlichen Exit, fängt an zu investieren. Ja, natürlich wird der auch wieder in Vira Companies investieren, weil das ein Qualitätssiegel ist. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass das in beide Richtungen geht.
1: Ja, unabhängig davon, unabhängig mal davon, dass man ja auch ganz ganz bodenständige Berichterstattung auch mal einfach teilen kann. A, hilft es, wenn man solche, in Anführungsstrichen, wenn man es nach außen trägt, weil umso mehr man seine Message und seine Fahne nach außen schwingen lässt, desto mehr Leute kriegen mit. Das heißt, mehr Leute kann man theoretisch an einen Tisch bringen und erreichen. Natürlich ist da auch viel Schmarrn auch dabei, aber man kann, die, die Chance muss man trotzdem ergreifen und so viele Leute wie möglich äh, an einen Tisch bringen. Zum Beispiel ist es für mich so, ähm, jetzt auch in dem Podcast es werden immer ganz viele Begriffe, ähm, zum Beispiel ich wusste, also ich bin, ich komme nicht aus dem Startup-Bereich und ähm, auch wenn ich wusste, was eine Series A ist, ich hätte die Frage trotzdem vielleicht gerne erklärt gehabt und auch solche Leute wie, wie ich, die nicht direkt aus der Startup-Szene sind, sind trotzdem wichtig manchmal fürs Ökosystem, weil der weiß ich nicht angefangen vom richtigen LinkedIn Profil das einer haben muss um gefunden zu werden und dass man halt sagt Max hey pass auf du bist ähm, du hast zwar keine per se kein Produkt aber bist ein guter Fotograf hilf, hilf doch mal da und da aus und das ist auch wichtig für die Community und andersrum würde ich mich wahrscheinlich niemals trauen einen externen oder einen größeren zu fragen hey du sorry kannst du mir mal diese, diese fünf wichtigsten Begriffe von Startups erklären weil ich kenne mich da einfach nicht aus und ich würde das ist super lernen. super wertvoll, wertvoll
0: weil ich meine äh man, es gibt genügend Dinge in der Startup-Szene, die mit Startup nichts zu tun haben. Wenn Ich einen, ich meine, du hast eins der, der besten mhm. angesprochen. Ich, ich kann wissen, was eine Seed, eine Series A und eine Series B ist, einen Cliff, Westing und etc. Das kann ich alles wissen. Wenn ich ein LinkedIn-Profil ohne, ohne Bild habe und mit drei Followern, dann wird mich keiner ernst nehmen, den ich anschreibe. Also das ist ein, das ist ein holistisches Gesamtkonzept. Und ich meine, gerade beim Thema Funding, das ist halt das allerbeliebteste für alle Startups. Es geht immer darum, wie kriege ich Funding und was ist das alles? Ähm, allein sowas zu machen. Ich meine, in meiner Zeit in der Vira weiß ich nicht, wie viele Funding-Gespräche ich geführt habe, die immer nach, nach dem selben Prinzip waren. Da ging es nicht gar nicht nur ums, ums, äh, ums Pitch-Deck, ähm, ähm, zu äh, partner zu sein etc., sondern wirklich den Funding-Prozess zu erklären. Und der ist wirklich, das müsste man eben genau so mal in einem, in einem Clip festmachen oder in einem Art Knowledge Base, weil der Funding-Prozess ist immer der gleiche. Du überlegst das allererstes, ähm, brauche ich überhaupt Geld? Dann überlegst du, wie viel Geld brauche ich und zu welchem Meilenstein soll mich das bringen? Dann überlege ich mir, welche VCs schreibe ich an? Weil viele, ich höre immer wieder, oh und ich habe 400 pitch rausgeschickt und nur drei Antworten. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass in den 400 Pitch-Decks, äh, in den 400, VCs, die du angeschrieben hast, 390 dabei sind, die nicht in deine Geografie passen, nicht in deine Phase, nicht in deinen Fokus oder nicht in deinen Case investieren. Das ist verlorenes Geld auf deiner Seite, auf der anderen Seite. Jeder ist genervt. Aber so ein Funding-Prozess ist immer und immer das Gleiche. Das kannst du in einer Minute erklären und dann weiß er, wie er vorzugehen hat. Dann sage ich, okay, und jetzt suchst du dir alle, wie sie es aus, die theoretisch auf dich passen, wo die Phase passt, der Fokus passt, die Ticketgröße passt, dann suchst du dir von denen noch die beliebtesten aus und dann schreibst du die an. Und das ist immer dasselbe Prinzip, aber sehr viele wissen es nicht und sehr viele trauen sich nicht fragen. Und das ist aber eigentlich das Schlimmste, was du als Gründer machen kannst. Fragt, 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 weil das Schlimmste, was du zu hören kriegst, ist, ich habe gerade keine Zeit, können wir nachher quatschen. Ich habe jede dämliche Frage gestellt und wenn ich wen getroffen habe, der hundertmal so smart war wie ich, dann bin ich hingegangen und habe gesagt, kannst du mir mal erklären? Das, was mich halt in diesem Moment am, am ja. meisten interessiert hat. Und wenn du ehrlich bist und nicht so eine Frage stellst, die super strategisch darauf ausgelegt ist, dich mit dem zu connecten, auf einer Wellenlänge zu sein. Ich habe den Tinder-Gründer getroffen, dann gehe ich halt hin und sage, du ganz ehrlich, wie sind die ersten tausend Nutzer hergekommen? Wie funktioniert das bitte? Wie hast du dieses Plattformproblem gelöst? Ich verstehe es nicht. Du hast Leute auf der einen Seite, die ähm, Dates suchen, du hast aber keine drauf. Und Date schreibt sich ja nicht drauf, wenn keiner sucht. Das sind so Fragen. Und frag doch einfach. Der Kerl wird niemals Nein sagen. Mhm. Der ist ja stolz auf das, was er geschafft
2: hat. Ja,
1: absolut. Bin ich vollkommen bei dir. Aber ich glaube, dass es unterschiedliche Wesenszüge bei Menschen gibt. Es gibt schüchterne Typen, schüchternäre Typen und es gibt. Outgoing-Typen. Du wirkst mir wie ein Outgoing-Typ, genauso wie ich auch. Ich würde mir, ich würde, ich könnte meine Scham, die ich hätte, etwas nicht zu wissen, so weit zurückstellen, dass ich die Eier hätte und sage, hey, und ich gehe da hin und ich quetsche den jetzt aus, weil ich muss, dieses Zitat mit dieser Zitrone, ich muss da Limonade ja. draus machen, die sich für mich rentiert. Aber das können andere nicht. Und ich glaube, so eine, so eine, entweder so ein echt so eine Plattform, wo man sagt, face-to-face, -face, oder eben so eine so ein E-Learning-Snack. E ich glaube, das wäre echt so, cool, echt gigantisch. Und ich weiß es nicht, ob so das schon So ein bisschen
0: aufpassen muss man auch noch an der Stelle. Das will ich einfach nur mal einwerfen, so food for thought. Man darf nicht jedem alles häppchenweise servieren, weil es gehört zur Charakterbildung dazu, diese Scham zu überkommen. Wenn ich ein CEO von einem Unternehmen bin und ich muss auf einer Bühne stehen etc., ist ganz was anderes, wenn ich irgendwie ein Techie bin oder wie auch immer. Aber ich muss das lernen. Ich kann nicht alles serviert bekommen, weil ich werde irgendwann schwierige Entscheidungen treffen müssen, über meinen Schatten springen müssen und ich muss lernen, outgoing zu sein. Ein CEO ist, ein, ist outgoing Rampensau. Für alle anderen mag das anders sein, aber das ist immer so eine Abwägung zwischen, ich gebe ihm viel genug, aber den letzten Schritt muss er selber gehen. Ich mache das im Mentoring und Coaching auch. Ich könnte gerne auch die Intro zu dem Investor schreiben. Das werde ich aber im Normalfall nicht tun, weil einen Schritt muss er selber gehen. Das ist, das ist ein Mindset-Thema. Und hier ist es genau das Gleiche. Es ist zwar wichtig, ihm zu erklären, wie die Grundzüge funktionieren, es gehört aber auch zu einem ordentlichen Gründer dazu, dass er sich komplett durch die Wust an Informationen wühlt und selber versteht, wie, wie er das zu
2: machen hat. Ja, geil. Interessanter interessante Gedanke, auf jeden Fall. Ihr beiden... Ich trete ja auch gerne mal als Gate- oder Timekeeper auf. <lacht> ähm, ich habe jetzt noch fünf Minuten Zeit. Max, willst du eine letzte Frage stellen oder soll es ich machen?
1: Das darfst du machen.
2: Dann wähle ich eine aus. Ja. <lacht> ähm, ich nehme eine, die normalerweise der Max stellt. So ein, so ein Weg, wie du ihn beschrieben hast, Daniel, der, der birgt auch immer wieder das Risiko, äh, Fehler zu machen, Niederlagen zu erleben oder auch ähm, ja, Rückschläge zu kassieren. Welche drei Niederla Niederlagen, Rückschläge oder Fehler würdest du da aufführen, die, die, die dir in Erinnerung geblieben sind?
0: Ich meine, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich bin, ich bin happy in der Situation, in der ich mich gerade befinde, mit einem ordentlichen Startup, ordentlich gefundet zu sein, äh, einen der größten Probleme weltweit zu, zu, anzugehen und zu disrupten. Von daher kann ich immer schwer sagen, ich würde alles anders machen, weil ich ja froh bin, wo ich bin. Natürlich gibt es äh, Room for Improvement. Ähm, ich würde eher gründen, gerade als ich noch ähm, Student war, weil diesen Luxus des Studentenseins lernst du erst kennen, wenn du es nicht mehr bist. In, in der jetzigen Zeit, wenn ich mir eine TU München anschaue, was es da alles gibt, da gibt es ein Unternehmertum, da gibt es ein CDTM, da gibt es ein Managing More, die Ressourcen sind unfassbar. Und dass du in eine Situation kommst, wo du alle Ressourcen bekommst, auch noch Zeit hast, ich würde sofort, wenn ich studiere, ein-, zwei-, dreimal gründen und los. Das ist eins der Themen. Ähm, eine Sache, die mich so ein klein bisschen stört, ähm, wo ich, glaube ich, in der Mitte drin bin, ich habe nicht zu klein gedacht, wie es sehr viele Deutsche tun. Ich habe aber auch nicht so groß gedacht, wie es gegebenenfalls notwendig gewesen wäre ähm, bei Smogless. Ähm, da habe ich sehr viel... Ja. Gelernte auf dem Weg dahin und ich war damals, ich habe eh schon immer alle Limits ge, ge, gesprengt und alle haben gesagt, jetzt wird er größenwahnsinnig und das war immer noch weniger, als mein Äquivalent in den USA getan hat und da einfach mit, mit noch mehr Power direkt reinzugehen, aber das ist auch nur retrospektiv, kann ich das sagen, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich das Wissen einfach nicht, selbst wenn ich noch verrückter gewesen wäre, hätte mir einfach das Wissen gefehlt. Ähm Fehler, Niederlage. Ich meine, vielleicht allgemein zu dem Thema ist, äh, Fehler macht jeder, Niederlagen kommen vor. Das ist, ähm, ist part of the game. Das Wichtigste ist nicht ähm, versuchen zu vermeiden, Fehler zu machen oder Niederlagen zu kassieren, sondern lernen, wie man damit umgeht. Das ist viel, viel wichtiger, ist als, als, als das überhaupt zu vermeiden. Weil ein Fehler zu vermeiden ist an sich dumm. Weil ein Fehler zeigt dir genau, was du nicht zu tun hast. Wenn du dann auf die Füße fällst, stehst du besser da als vorher. Aber die Sachen, über die einfach nie jemand spricht, ist das ist so super klischeehaft, ja. Und äh, mach, nicht, mach nicht viele Fehler. Und wenn du Fehler machst, dann äh, versuch, dass du richtig damit umgehen kannst. Ähm, wo keiner drüber spricht, ist, wie geht es dir eigentlich, wenn du so einen Fehler machst? Also, ich meine, das ist kein Friede, Freude, Eierkuchen. Und diese ganze Fehlerkultur wird, wird unfassbar zelebriert und, und äh, fuck up, Nights und so weiter. Aber das ist dir einfach richtig scheiße geht, na, da redet halt keiner drüber. Und auf was ich raus will ist, wir müssen diesen Elefanten im Raum wegbringen. Jeder, der Fehler macht, dem geht's kacke. Und das Wichtigste ist, dass du die richtigen Leute um dich hast. Wenn du Fehler machst, wenn du eine Niederlage hast und dir geht's scheiße, dann brauchst du jemanden, der dich aufhängt. Dann brauchst du was, ähm, wo du dich festhalten kannst. Und das ist eigentlich viel, viel wichtiger als den und den Fehler zu betiteln, dahin gekommen zu sein, zu der Einstellung ähm, Scheitern tut einfach nochmal scheiße, verdammt weh. Und wenn du die richtigen Leute an der Seite hast, kannst du halt vom Scheitern auch lernen. Weil ich meine, es ist immer schön gesagt, lern aus deinen Fehlern, aber du brauchst halt auch das richtige Environment, um überhaupt daraus lernen zu können, weil wenn du daran zerbrichst, hilft es dir ja auch nichts, wenn du dann Info mitgenommen hast.
2: Absolut. Wow. Wir könnten, wir könnten nochmal einen Podcast füllen. Vielleicht werden wir das irgendwann mal nachholen. Daniel, vielen Dank, es war super interessant, an, an die Zuhörer vielleicht noch, wow, jetzt mache ich auch gleich Abmoderation, ich bin heute universell, mhm. der Max, der wird nächstes next, wird next Mal wird er mich gar nicht mehr einladen, wenn ich zu viel rede, ähm, die Zuhörer wissen, dass sie uns immer Fragen schicken können, die E-Mail-Adresse haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, servus-at-startcast.com, ähm, dann werden wir die im Recap wir machen jetzt jede Session Recap, auch gerne beantworten. Daniel, vielen Super, Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, und äh, wenn es konkrete Fragen gibt, äh, einfach genau die E-Mail-Adresse benutzen und äh, die Jungs werden dann Vernetzung betreiben. Super, ja, Jungs.
1: Da. Vielen, vielen Dank euch. Schönen Servus, Abend, Daniel. Danke. Dank, Flo. Ciao, ciao, ciao. Bis bald. Ciao.